0: Kanzleifunk 101. Hallo Thomas Rösler. Hallo Klaas. <lacht> Ein äh, ungewohnter Anfang für mich, weil normalerweise sage ich ja mal Hallo Angela, aber du hast mich jetzt mal tatsächlich hier besucht im Büro. Also zu Gast ist Thomas Rösler, Steuerberater, Rechtsanwalt aus Leipzig und wir wollen über
1: ein Projekt von dir sprechen. Wie heißt das? Das Projekt heißt Mein Geldspeicher. Mein Geldspeicher, was heißt das oder was ist das? Mein Geldspeicher ist eine, eine rechtliche Konstruktion, um äh, für Unternehmer die Möglichkeit zu schaffen, dass sie ihr Vermögen zusammenhalten, ihr Vermögen sichern und Erbstahl vermeiden können und manchmal dabei auch noch ein bisschen Steuern sparen können. Okay, gut.
0: Aber erzähl uns erstmal, was für eine Art Kanzlei hast du? Was für eine Art oder welchen Werdegang hast du so hinter
1: dir? Ja, also ich bin wie du ja schon gesagt hast, Rechtsanwalt und Steuerberater. Bin von Hause aus Jurist gewesen, habe mich aber schon während meines Studiums immer mit Steuerrecht beschäftigt und habe dann auch von Anfang an immer in Kanzleien gearbeitet, die Recht und Steuern so ein bisschen zusammengemacht haben. Habe dann nach meinem Jurastudium auch noch den Steuerberater oder das Steuerberaterexamen gemacht gehabt und äh, war eine Weile in Kanzleien tätig, die halt das klassische Anwalts- und Steuerberatungsgeschäft gemacht haben. Dann eine Weile in einer Anwaltskanzlei in Leipzig und habe mich 2011 dann selbstständig gemacht als Rechtsanwalt und Steuerberater mit quasi auch dem gesamten steuerrechtlichen Angebot von Buchhaltung Jahresabschluss. Dann waren wir irgendwann fünf, sechs Mitarbeiter gewesen und für mich kam dann irgendwo der, der Punkt dass doch viele Leute immer noch mal nachgefragt haben nach rechtlicher Beratung, nach Gesellschaftsgründung. Ich habe dann immer schon viel mit Stiftungen und Erbrecht zu tun gehabt und irgendwann dann so diese Entscheidung stand, wie geht's jetzt weiter, was, was mache ich jetzt mit meinem Berufsleben für die Steuerabteilung, hätten wir halt mehr Mitarbeiter einstellen müssen, mehr Personalführung machen müssen, was in dem Punkt dann nicht ganz so meins war und hat sich dann ergeben, dass eine andere Leipziger Kanzlei, mit denen ich schon viel zusammen gemacht habe, gesagt, Mensch, wir übernehmen quasi deine Steuerabteilung, arbeiten dann halt, die Mandanten sind dann halt auch entsprechend überführt worden und ich bin dann wieder mehr in das Rechtsgebiet zurückgewandert und das war dann halt so ein bisschen der Punkt Neuerfindung, was mache ich jetzt, wie geht's jetzt weiter. Momentan bin ich halt als Anwalt allein mit einer Sekretärin und arbeite halt mit anderen Partnern da auch zusammen. Wann
0: hast du das Steuerberatungsgeschäft abgegeben? Wann war das nochmal?
1: Das Steuerberatungsgeschäft habe ich Ende 2013 abgegeben.
0: Wolltest du vor der Digitalisierung flüchten?
1: Nicht ganz, also ich habe mich damit schon beschäftigt, aber es war natürlich dann auch so ein, so ein Punkt, ähm wie geht's jetzt weiter, gehst du jetzt voll in Digitalisierung rein, habe mich dann mit DATIF eine Weile beschäftigt, die dann für ihre DMS-Systemeinrichtungen auch schon ordentliche Beträge aufgerufen haben. Das war halt auch so in diesem Entscheidungsprozess so ein bisschen mit dabei, wie geht's es jetzt ähm, dort weiter und wo ich dann eben auch gesagt habe, okay, wenn du jetzt das noch mit den Mitarbeitern vielleicht auch neue Personalsuchen machen musst, größeres Büro suchen, wo das dann irgendwie ganz gut zusammenpasst, sozusagen, Mensch, probieren mal noch mal, das andere aus, weil das war halt auch nicht unbedingt so ganz mein Thema gewesen, habe mich auch mit Digitalisierung trotzdem beschäftigt, auch gerade dann auch danach mit der Frage, wie kriegen wir jetzt als Anwaltskanzlei so ein papierloses Büro hin, ähm, mit welcher Software kann man das machen, Hab mich dann da so ein bisschen auf die Suche gemacht und experimentiert mit den verschiedenen Angeboten, die es gibt und denke auch, dass die Digitalisierung halt auf uns zukommt und wir uns damit beschäftigen müssen. Ja,
0: ja, ja. Ist ja eigentlich auch klasse für so einen Neuanfang geeignet dann. Ne? Dann kann man es gleich richtig machen. Du hast ja auch gesagt, du hast dich umgeguckt bei diversen Anbietern. Wo bist du denn schlussendlich gelandet?
1: Also ich hatte eine Weile noch ein eher steuerberaterlastiges Programm von HMD gehabt, was auch einige gute Dinge hat, aber eben doch sehr viele Themen mit Buchhaltung und Jahresabschluss und Steuererklärung, die man natürlich mit bezahlen muss, die ich jetzt in der eher Beratungstätigkeit oder Anwaltstätigkeit nicht brauche und das ist auch immer so ein Unterschied zwischen Steuerberatern und, und Anwälten. Die Steuerberater denken halt in Mandanten und dann sind auch die Programme nach Mandanten ausgerichtet, die Anwälte denken halt in Akten. Und das ist halt immer ein Riesenthema, wie bekommt so ein Programm halt Akten angelegt, die zum gleichen Mandanten gehören, aber abgeschlossen sind. Und äh, bin jetzt dann deshalb auch ein bisschen unterwegs gewesen in anderen Anbietern, Scope Visio und so Unternehmenssoftware, die es halt gibt. Und habe da aber festgestellt, so ein paar Sachen, die man halt will, dass man eben seine Finanzbuchhaltung selber machen kann oder dass man mal eine Rechnung einfach aus dem Programm überweisen kann. Irgendwas fehlt immer oder funktioniert nicht oder wenn man es dann im Test hat, also habe ich ja immer mal so einen Testmonat gemacht, also dann gesagt, okay, das geht nicht. Ja, da sind wir gerade dran, das zu entwickeln oder das machen wir noch. Also von daher bin ich da unterwegs. Bei der Anwaltssoftware habe ich jetzt so diesen Zufall gehabt, dass im Büro gegenüber ein junges Unternehmen aus Leipzig jetzt eine rein Cloud-basierte Anwaltssoftware entwickelt hat. Und da fangen wir jetzt ab September mit denen an.
0: Und dann gleich komplett papierlos. Und das Support per Flurfunk
1: über ein, über ein, <lacht> einmal über den Flür. Ja, das war spannend in der Tat, weil in den ähm, Auftragsbedingungen steht Support nur per E-Mail. Habe ich dann gefragt, ob es nicht manchmal einfacher wäre, wenn ich rüberkomme. Also das geht natürlich dann auch. Aber die haben halt noch nicht so ihr großes äh, Call-Center oder was dahinter geschaltet, sondern. Machen da auch viel noch selber. Von daher ist E-Mail, glaube ich, auch für, für die Kunden, die jetzt nicht direkt gegenüber wohnen, auch ein guter Weg. ja
0: Okay, gut. Dann bist du jetzt wieder mehr als Anwalt unterwegs, aber die, die Steuerberatungsthemen haben dich nicht ganz losgelassen. Nee,
1: haben mich nicht ganz losgelassen, weil, wie gesagt, habe ich also mich dann auch auf Vorsorgerecht, Vorsorgevollmachten Betreuungsrecht und Erbrecht, was ich schon seit dem Studium gerne gemacht habe, spezialisiert. Und da kommen natürlich auch Erbschaftssteuererklärungen oder eben die Frage, wie kann ich mein Vermögen so strukturieren, dass es ähm, steuergünstig übertragen wird. Also von daher sind, spielen die Fragen immer noch eine Rolle. Aber ich mache jetzt halt die Deklaration nicht mehr unbedingt. Also Erbschaftssteuererklärung machen wir mit und meine eine Einkommenssteuererklärung für einen Erben, der dir jetzt noch nacherklären muss. Aber ansonsten so dieses reine, Buchhaltungsgeschäft oder Jahresabschlusserstellung machen dann halt die Kollegen oder ich empfehle dann die Mandanten auch dahin. Hm. Und das ist ganz gut, weil dann kommen von der Seite auch Rechtsgeschäfte oder rechtsanwaltliche Beratung zurück und das hat sich so ganz gut angelassen. Okay,
0: gut. Aber so im Vergleich, also du sagst ja eben schon, Rechtsanwälte denken in Akten, Steuerberater äh, in Mandanten. Es ist ja auch vom, vom Umsatz, glaube ich, ein ganz anderes Spiel, was man als Anwalt da spielt. Hast du schon mal gedacht, so Mensch, diese regelmäßigen Steuerberater-Umsätze, die hätte ich jetzt ja doch gerne wieder, oder?
1: Ach doch, das hat man schon mal gedacht. Also es ist, das ist tatsächlich so, dass ja, sagen wir mal, die Steuerberater durch dieses laufende Geschäft, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, auch am Jahresanfang eigentlich ja schon wissen, was am Ende des Jahres für einen Umsatz rauskommt und das weißt du als, als Anwalt nicht. Es kommt zwar auch immer wieder Mandanten und du hast eigentlich auch immer die Möglichkeit, dass du wieder was tun kannst, aber es ist natürlich nicht so planbar, wie es vorher oder wie es halt im, im Steuerberatungsgeschäft war. Dafür hast du natürlich als Steuerberater auch meistens mehr Kosten, weil du hast mehr Mitarbeiter, die du regelmäßig bezahlen musst, aber es ist ein, ein anderes, anderes Geschäftsmodell an manchen Punkten. Und das war das, was ich ja auch vorher mitbekommen habe, als ich halt in einer Anwaltskanzlei gearbeitet habe, wo fast nur Anwälte sind, die verstehen halt nicht unbedingt, wie eine Steuerberatungskanzlei funktioniert. Als ich dann dort anfing und Steuerberatung aufbauen sollte dann sagte, ich brauche jetzt ein, zwei Mitarbeiter. Ja, wieso brauchst du Mitarbeiter? Und das muss man doch selber machen. Und wenn du dann als Anwalt selber Lohnbuchhaltung machst, dass das nicht funktioniert, ist auch klar. Aber das, das war da sehr spannend. Umgekehrt kannst du natürlich als Steuerberater auch deine Mitarbeiter unter Umständen abrechnen, was ja ein Anwalt fast nie macht. Also von daher ist das schon, ist das auch schön beide Seiten zu kennen und mhm. man kann auch manchmal so ein bisschen vermitteln. Mhm.
0: Mit meinGeldspeicher.de hast du dir jetzt aber ein Projekt vorgenommen, wo du halt doch richtig aktiv nach draußen gehst. Also du sitzt nicht in deiner Anwaltskanzlei und wartest, sondern du gehst nach draußen. Erzähl einfach mal ein bisschen über dieses Projekt. Wie ist das zustande gekommen und wie bewirbst du das jetzt?
1: Mhm. Na, Ich habe mich ja wie gesagt schon länger mit, mit Erbrechtsthemen beschäftigt, habe ja auch äh, gesehen, dass wenn dann jemand stirbt, Unternehmer stirbt, jemand anders, dass es oft eine Erbengemeinschaft gibt, dass es da auch unter Umständen Streitigkeiten gibt oder dass es eben auch ganz lange dauert ist und so ein Nachlass abgewickelt ist und gerade wenn eben ein Unternehmen dabei ist, kann das eben dann auch zu Komplikationen führen, Geschäftsführer fehlt, es, es läuft nicht weiter und dann geht unter Umständen das Unternehmen unter und äh, habe mich auch schon seit Anfang meines Berufslebens mit Stiftungen beschäftigt und dann kam irgendwann mal so die Idee, wie kann man das ganz gut verknüpfen und nebenbei fragt ja jeder Unternehmer doch irgendwann, wie kann ich weniger Steuern bezahlen, auch wenn für mich persönlich das meistens nicht der Hauptantrieb ist, weil ich immer sage, wenn ich nur Steuern sparen will, geht vielleicht das Geschäftsmodell unter, aber ähm, Nichtsdestotrotz kommen ja, kennen wahrscheinlich viele von den Steuerberatern auch die und sagen, Moment, wo kann ich denn noch was tun? Und habe dann irgendwann nochmal so da gesessen und überlegt, wie kann man das eigentlich zusammenfassen? Und habe ja auch einige Stiftungen jetzt in den letzten Jahren gegründet und dachte, Mensch, das ist eigentlich ein Thema, was, was ganz gut passt und was mir auch Spaß macht, daran zu arbeiten. Und habe das dann jetzt mal so zusammengefasst und aufgesetzt und mir auch gesagt, okay, habe ich ja vorhin gesagt, Mandanten kommen zwar immer, aber da kommt eben mal der, mit der Vorsorgevollmacht, dann kommt wieder der, der irgendein Rechtsthema hat, was man gar nicht machen will, wo man dann immer mal sagt, okay, ein bisschen Umsatz könnte nicht schaden, man nimmt es an und dass man jetzt schon merkt, oder habe ich für mich auch immer mehr gemerkt, dass diese Spezialisierung doch hilfreich ist. Wir können zwar mal alles als Juristen oder denken, wir können alles, aber je mehr man sich spezialisiert, umso besser wird das. Aber die Mandanten kommen natürlich jetzt nicht und merken das. Und deshalb war schon diese Überlegung, wie gehe ich damit an die Öffentlichkeit und wie mache ich das bekannt?
0: Wenn ich das richtig verstehe, hast du damit dann ja auch ein Thema sozusagen. Es ist nicht einfach ein Produkt, was, was über den Tresen gereicht wird, sondern du musst schon thematisch mit den Leuten etwas durchgehen. Und dann hast du wieder dieses ja, Strukturierte mit denen.
1: Arbeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht so eins. Man macht die Schublade auf und kann eben das gleiche Produkt verkaufen. Hat jetzt zwar diesen Namen mein Geldspeicher, aber dahinter stecken dann quasi mehrere Werkzeuge, die wir da anwenden können, aber die immer auf dem Einzelfall halt auch auszurichten sind. Weil du musst eben gucken, was wollen die Mandanten selber? Geht es denen darum zu sagen, ich will mein Geld zusammenhalten, damit das ähm, steuergünstiger arbeiten kann, geht es mir tatsächlich darum, irgendeine Abstreitigkeit zu verhindern. Da musst du eben gucken, wie ist die Familienstruktur, ist es eine Patchwork-Familie, ist es eine klassische Familie, wie viele Kinder sind da, möchte ein Kind das Unternehmen übernehmen oder was soll man da machen. Und da ist es am Ende dann auch immer individuell und es hilft eben nicht einfach, den Vertrag aus der Schublade zu ziehen und aufzusetzen, sondern man muss es eben dann entsprechend anpassen an die. Die Wünsche oder erstmal die Wünsche überhaupt rausfinden und ermitteln. Das ist oft auch ein schwierigerer Part dann.
0: Okay, das heißt, die wissen das gar nicht so ganz genau, was, was möglich
1: ist und was sie wollen. Und ja, das ist also so, gerade, sag mal, ist in diesen Erbrechtsfragen und auch Vorsorgefragen ja oft, manche haben eine klare Vorstellung, so soll es passieren. Wenn man dann sagt, na, hast du mal mit deinen Kindern gesprochen, was die denn überhaupt wollen? Na Naja, hm, haben wir noch nicht gemacht. Und dann spricht man dem Kind und sagt, ich will das Haus gar nicht haben. Und dann hat man, muss man sagen, okay, das müsste ja auch irgendwo passen, weil sonst hat man eine Struktur aufgesetzt, die halt nicht hilft. Und das sind ja auch Themen, die schwierig sind. Jeder weiß, okay, ich müsste mich mal damit beschäftigen und schiebt es dann vor sich her. Und es ist auch oft ein langer Prozess. Also die fragen ja dann auch oft, wenn sie kommen, wie lange dauert das? Ich sage, okay, wir haben teilweise mit Behörden zu tun. Das dauert immer, aber das Längste ist tatsächlich diese, diesen Schritt dann zu gehen. Ich mache jetzt. Also das ist... Unterschätzen die am Anfang meistens auch, sitzen da und haben festes Idee, so jetzt machen wir und pack die Schublade aus. Und wenn ich dann anfange, Fragen zu stellen, dann merkt man, dass halt dieser Überlegungsprozess erstmal überhaupt anfängt. Aber dazu sind wir ja, glaube ich, auch da, zu sagen, wir wissen halt, welche Fragen ihr euch stellen müsst.
0: Okay. Wenn ich den Namen höre, mein Geldspeicher, dann denke ich an Dagobert Duck.
1: Ja, das war halt so, eine, so ein bisschen so eine Idee, ähm, wenn man den da so in seinem Geldspeicher schwimmen sieht im Geld, dass man da irgendwie so einen so Begriff dazu hat. Ein Haus oder Gebäude bauen wir nicht. Es ist halt tatsächlich eine rechtliche Konstruktion. Also meistens ist irgendwie eine Stiftung dabei, Familienstiftung oder eine gemeinnützige Stiftung. Und dann aber eben flankiert mit Verträgen, Erbverträgen, Vorsorgevollmachten, dass eben auch ein Gesamtpaket da rauskommt. Und man... Ähm, da gucken kann auch, dass die Ziele dann erfüllt werden. Mache ich meistens am Anfang, dass man so fragen, was sind denn ihre Ziele, und die dann aufbaut und danach dann eben sagt, okay, dort und dort, so werden ihre Ziele halt mit den und den Dingen erfüllt.
0: Worauf ich Es wollte ist im Grunde ist es ein ein Marketingname. Ne? Es, es ja. erzeugt ein Bild im Kopf, eigentlich ein ganz angenehmes, ja. <lacht> und äh, ist ja bereits Teil dieser Vermarktungsstrategie. Du hast einen guten Namen dafür gefunden. Wie bringst du es jetzt unters Volk?
1: Ja, also Ich habe einen Namen gefunden, habe so eine extra Homepage oder Landingpage, wie man das jetzt so schön nennt, also auch mit einer eigenen Nomen, www.mein-geldspeicher.de. Da sieht man das dann dort, wo eben so ein kleine Einführungsvideos sind, wo so diese ersten Fragen, die man einfach hat, auch beantwortet werden. Da auch mit einem Bekannten von mir so kleine Videos aufgenommen ist immer spannend, wenn man das am Anfang macht, so sich dann selber sieht und hört, aber ähm, ist halt auch ein Lernprozess, den man da einfach mit durchgemacht hat und macht auch irgendwo Spaß und die, dieses Thema dann jetzt auch über Facebook Werbung halt ähm, verbreitet, um zu gucken, dass man so seinen Zielkundenbereich irgendwie so ein bisschen ansprechen kann. Wer sich mit Facebook Werbung so ein bisschen beschäftigt hat, weiß ja auch, dass man das da so relativ gut eingrenzen kann. Und das läuft jetzt eben schon eine ganze Weile und dann einfach gucken, dass man dann aus diesem Online-Marketing auch entsprechend die Telefontermine halt bekommt, um den Kontakt mit den potenziellen Mandanten zu haben und dann mit denen ins Gespräch zu kommen. Mhm.
0: Gut. Fangen wir bei den Videos an. Du sitzt dort, also ich habe es mir angesehen, du sitzt dann im Büro und erzählst bestimmte Teilaspekte dieser Geldspeicher-Idee, was dahinter steckt, was man dafür braucht und so weiter und so fort.
1: Wie hast du die gemacht? Ich nehme mal an, einfach tatsächlich Laptop aufgeklappt oder Handy aufgestellt? Also es waren unterschiedliche, Es gibt glaube ich auch noch ein paar ältere und ein paar neuere darauf. Also ich habe ähm, versucht, erst mit so einer kleinen Kamera, die ich von meinem Sohn bekommen habe, da war das Problem, die hatte halt keinen richtigen Tonanschluss gehabt, da war der Ton ganz schlimm. Ähm, dann hatte mir jemand gesagt, ach mit iPhone funktioniert das relativ gut fand ich auch ganz schön, weil du konntest diese Queraufnahme machen. Der Ton beim iPhone ist auch schon um einiges besser. Problem war dann eben dort, du, das stand halt unten und du hast so eine Aufnahme, wo du immer von unten so gefilmt wirst. Und wo man manchmal sagt, sieht nicht so schön aus. Ob das der Betrachter immer sieht, ist natürlich die andere Frage. Und habe dann einen Freund, der eigentlich so Aufnahmen mit Drohnen und sonstigen Dingen macht, der dann aber so ein bisschen professionelleres Equipment hatte und der da mal vorbeigekommen ist und ein paar Videos dann mit mir aufgenommen hat. Und ja, so hat sich das entwickelt sozusagen.
0: Es gibt ja diese Selfie-Drohnen, kennst du die? Nee, kenne ich gar nicht. Das ist so groß wie ein Kartenspiel und du hältst sie quasi in die Luft, da stehen sie dann und dann kannst okay. du... Ich fotografieren okay, lassen, äh, dann super. sammelst du sie wieder ein. Ist <lacht> aber ist Di wahrscheinlich für Video schlecht, weil die wahrscheinlich...
1: Ja, das weiß ich nicht, wie die Töne da sind. Und das ist dann schon wieder Digitalisierung, Abschaffung der Fotografen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, nee, aber nee, kann ich noch nicht. Okay,
0: aber du hast es, du hast es selbst gemacht. Du hast dich da nicht einfach äh, einer Agentur bedient und dann schöne Summen überwiesen, sondern... Nee, das habe ich selber gemacht. Raus, also ich,
1: ich habe mich halt so ein bisschen beraten lassen, was in Online-Marketing äh, funktionieren kann, habe da auch verschiedene Anbieter durchgemacht schon mal vor so zwei drei Jahren. Leute, die halt komplett so in Facebook-Werbung unterwegs sind und da Funnels aufbauen und was es da so alles gibt, da auch einiges an Geld bezahlt. Ob sich das alles rentiert, weiß man immer nicht, aber es hilft natürlich schon, um einfach mal diese Mechanismen zu verstehen, dass man dann auch selber merkt, warum bekomme ich jetzt diese Werbe-E-Mail und bei wem habe ich mich wieder eingeklinkt. Also das, das war ganz schön gewesen. und dann Hab dann auch jetzt für das letzte Projekt mich noch mal mit jemandem zusammengetan, der versucht so ein bisschen im Steuerberatermarkt unterwegs zu sein, um einfach zu sagen, okay, welche Schritte muss man machen? Und für mich ist eigentlich auch so der Punkt wichtig gewesen, dass man ja irgendeine so Art Sparringspartner hat oder einfach der mal guckt und sagt, du wolltest das Video machen, warum hast du es noch nicht gemacht? Also dass man da einfach auch jemanden dabei hat. Das ist halt, wenn du ganz allein im Unternehmen bist, schwierig da so den zu haben, der dir mal... Auf deutschen Arsch tritt, wenn es bei nicht funktioniert. Und das ist halt mir, was mir da einfach auch wichtig ist, was haben wir, die Sachen am Ende musste sie ja doch selber machen und auch selber ausprobieren. Und das war eigentlich auch immer schon, was ich für meine Mandanten hatte, damals auch mit dativ unternehmen online einsetzen. Habe ich gesagt, bitte erst in der Kanzlei probieren, wie es funktioniert, ob es funktioniert, ob du das auf Mandanten loslassen kannst oder nicht. Und ich denke die Sachen, die man selber durchgemacht hat, da hat man dann doch noch ein bisschen mehr Erfahrung halt einfach bei. Mhm. Okay.
0: Aber doch zurück zu den Videos. Ich finde es sympathisch und auch richtig, gerade im Marketing selber Schritte zu gehen, selbst wenn man sich nachher schämt für die ersten Schritte. <lacht> Bleibt halt nicht aus, aber man verbessert sich ja auch. Ne? Ähm, der Aufwand mit den Videos war der groß dann auch mit, mit Nachbearbeitung? Also es machte zumindest den Eindruck, als ob du das flüssig von weg erzählen kannst. Also, Oder hast du viel nachbearbeiten müssen und rausschneiden und hier und da?
1: Also bei den Videos, die ich selber gemacht habe, habe ich nichts nachbearbeitet. Das war mal die zweite oder dritte Fassung, also am Anfang so ein bisschen getestet. Aber, Entschuldigung, ansonsten durchgemacht Bei den anderen, wo der Kollege die gemacht hat, der hat wohl ein bisschen geschnitten, aber also ich hatte die auch ein paar Stunden später da, also viel hat er auch nicht gemacht. Wir haben dann halt so, wie wir jetzt glaube ich, so Interviewsituationen gemacht, er hat die Fragen gestellt, dann ein bisschen rausgeschnitten. Also es war jetzt auch kein großer zeitlicher Aufwand gewesen. Hm,
0: okay, das Ganze landet auf deiner auf deiner Landingpage mein-geldspeicher.de kann ich nochmal sagen. Ne? Ähm, sind die auch bei YouTube oder hast du die direkt eingebunden dort?
1: Die sind dort direkt eingebunden. YouTube habe ich noch nicht, ist jetzt sozusagen das nächste Projekt. YouTube und da auch so ein bisschen noch so ein paar Art Erklärvideos oder PowerPoint-Präsentationen, die sich dann noch ein bisschen mehr speziell an die Zielgruppe richten, um denen das nochmal als Beispiele zu machen. dass es jetzt sozusagen der nächste Schritt, der dann kommen soll, dass man da so ein paar YouTube-Videos auch macht. Ja.
0: Bestimmter Grund, warum die da direkt eingebunden sind?
1: Ähm, gab es jetzt noch nicht. Also sollten halt auf der, dass man die gleich dort findet auf der Seite. Ähm, und waren jetzt halt erstmal in so einem Videospeicherprogramm gewesen. Ähm, YouTube muss ich jetzt mal noch mich intensiver mit beschäftigen sozusagen.
0: Ja. Ich weiß ja, es kann ja sein, dass es sogar sinnvoller ist, so zu machen. Ich ich mich da halt auch nicht so
1: perfekt aus. Ja, bei YouTube gab es, glaube ich, immer das Thema, dass wenn du diesen YouTube eingebunden hast, dass der danach andere Videos anzeigt. Also dass der dann eben sagt, jetzt kommt noch irgendwas anderes oder kommt vielleicht der Mitbewerber oder es kommt irgendein Spaßvideo oder sowas. Und das ist halt bei diesen, wenn du es direkt einbindest, greift er halt nur auf diesen Speicher zu und zeigt halt tatsächlich nur dein Video an. Und das war ja auch bei dem, wo, wo wir jetzt das hatten, dass das erst so ohne Tone ist, du siehst da irgendjemanden rumhampeln und kannst da nochmal so draufklicken, also dass du auch so ein bisschen den Anreiz steigerst, dass die Leute halt doch ein paar Minuten länger auf deiner Seite bleiben und sagen, okay, wir gucken uns das mal an und vielleicht ist es doch ganz interessant.
0: Diese Landingpage, die du gemacht hast, mit welchen Suchbegriffen soll ich die finden oder was was hast du für Köder ausgelegt?
1: Also da ist im Endeffekt so ein bisschen dieses Thema Erbe, Nachfolge, sparen, in diese Richtung geht das halt im Endeffekt. Und dann viel auch über diese Thematik Facebook-Werbung, wo man dann eben versucht, auch ein bisschen, das ist jetzt momentan ein bisschen stark in diesem Steuerspar-Modus, wo man jetzt halt sagt, wie kann ich da mein Vermögen sichern und Steuern sparen mit, wo man halt versucht, entsprechend die Zielkreise anzusprechen.
0: Was für einen Zielkreis hast du denn auf Facebook da identifiziert und wie sprichst du den an?
1: Also bei Facebook ist es im Endeffekt der, dass man sagt, ein Unternehmer, also mittelständische Unternehmer, inhabergeführte Unternehmen, die vielleicht einmal mal so Mitte 30 bis Mitte 40 sind, wo sie auch ein bisschen anfangen, was, was könnte passieren, auch schon ein bisschen Erfolg gehabt haben, um einfach zu sagen, was tue ich jetzt? Ähm, auch vielleicht schon Familie haben, weil es auch ein bisschen darum geht, was mache ich als Unternehmer? Ich arbeite quasi Tag und Nacht und Versuche dann noch ein bisschen was mit meiner Familie zu tun. Und um die einfach auch so ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, Mensch, guck mal, wenn es mal wirtschaftlich irgendwie schwieriger wird oder wenn irgendwas dir passiert, was hast du denn eigentlich gemacht, damit deine Lieben auch noch was davon haben. Und die versucht man dann halt über Facebook so ein bisschen auszukreisen. Geht ja jetzt etwas schwieriger, seitdem Facebook da auch ein bisschen in Kritik gekommen ist. Aber eben, dass man sucht, welche Interessen haben. Die ähm, ist eben Familie, Interesse oder gibt es halt bestimmte äh, Themenbereiche, die halt so ein Unternehmer auch interessieren könnte und dass man darüber dann versucht, auch die Werbung ein bisschen gezielter bei denen einblenden zu lassen. Ja,
0: Für Leute, die das noch nie gemacht haben, wie beschreibt man das am besten? Man kann auf Facebook sich eine Zielgruppe definieren und der kann man bestimmte Eigenschaften geben was sich. Leute in Deutschland oder Leute in Hessen. Ne? Ja. Man kann es nach Geschlecht und nach Alter differenzieren. Man kann Interessen angeben, glaube ich noch.
1: Du kannst Interessen angeben, du kannst teilweise noch schauen, welche anderen Seiten finden die gut. Also wenn du jetzt eben sagst, okay, gehst du über Automarken oder gehst du über einen Fußballverein, das muss auch jeder so ein bisschen für sich selber wissen, wo er sagt, Mensch, in welchen Kreisen würde ich mich denn bewegen oder in welchen Kreisen könnten sich die Leute bewegen, mit denen man halt für die man halt da sein will und darüber kann man das halt so ein bisschen streuen und dann sagt Facebook halt irgendwann, jetzt sind es 10 Millionen Leute, die es sein könnten. Und das ähm, grenzt sich dann halt so ein bisschen ein, dass man dann eben sagt, es sind jetzt noch so und so viel Tausend, denen diese Werbung dann eingespielt wird. Und dann zeigt halt Facebook nach welchen Algorithmen auch immer, das sieht man natürlich dann nicht, diese, diese Werbung halt an. Hm. Merkt man halt selber auch, wenn man bei Facebook unterwegs ist, dass doch dann gleiche Themen öfter wieder auftauchen und äh, dann teilweise halt auch woanders.
0: Und der Gegensatz zu früher, also vor Cambridge Analytica, da konnte man noch ein paar mehr Details über diese Zielgruppe festlegen. Das
1: war, ja, also du konntest, glaube ich, also in den USA geht es wohl immer noch, zum Beispiel Gehaltsgruppen konnte man festlegen oder ähm, das ging halt in Deutschland auch eine Weile, dass man so diese, diese Einkommensstufen festlegen konnte und noch mehr andere Dinge, die halt Facebook wahrscheinlich irgendwo sammelt. Und jetzt vielleicht nicht mehr sammelt oder zumindest dich nicht mehr danach suchen lässt. Hm. Also das war ja so damals, wo das auch anfing, als wir auch diese erste Facebook-Schulung mitgemacht haben, hatte man ja schon so diesen den Spruch, den gab es, glaube ich, ja von Ford damals. Ähm, jeder von jedem Dollar Werbung kommen nur 50 Cent an, nur man weiß nicht welche. Und mit dieser Facebook-Werbung war es natürlich schon ein bisschen leichter möglich zu sagen, ich kann doch die Zielgruppe ein bisschen genauer ansprechen. Ja. Hm.
0: Und ist das nach wie vor dein Hauptansprechweg für
1: also ich habe, wie gesagt, ja, da denke ich mal so diese zwei Zielgruppen, also einmal direkt die, die Unternehmer ansprechen und bin jetzt auch dabei ein bisschen, mich auf die Steuerberater zu konzentrieren, weil auch in letzter Zeit öfter schon die Anfragen über Steuerberater kamen, die dann sagten, ja, wir haben hier Mandanten, Nachfolge steht an oder hat Erbrechtsfragen, äh, will eine Stiftung gründen, kannst du uns da nicht helfen? Und dass jetzt das sozusagen als zweite Zielgruppe einfacher ist, zu sagen, den Steuerberatern zur Seite zu stehen und zu sagen, wenn da jemand da ist, für den das interessant ist, setzen wir die rechtlichen Themen um, die dabei sind. Das sind ja doch einige rechtliche Fragen, die zu klären sind. Ähm, der Steuerberater macht dann die steuerlichen Themen mit, Bewertungsfragen, die dabei eine Rolle spielen, kann das halt dazu arbeiten und ist dann eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit für den Steuerberater und dessen Mandanten. Der Steuerberater kann sagen, ich habe hier was Gutes und muss sich aber jetzt nicht mit allen Themen dort nochmal beschäftigen.
0: Okay. Also ruf gerne dazu auf, weil dafür bist du ja im Grunde auch hier, da ist ist das auch genau richtig aufgehoben, also wer da Sorgen, Fragen, Interessen hat, da kann sich bei dir melden, der Kontaktinfos kann. kommen ja sowieso in die Shownotes. Gut, also du hast äh, dich für Facebook-Werbung entschieden und dann hast du jetzt wahrscheinlich so etwas wie ein, ein, ja, ein, ein Sales-Funnel wahrscheinlich sogar aufgebaut und was passiert in dem als, als nächstes? Du gibst, kannst es beziffern oder magst es beziffern, wie viel äh, lässt du dir diese Werbung kosten auf, auf Facebook und was soll dann als nächstes passieren?
1: Also die Werbung kostet glaube ich momentan 20 bis 30 Euro am Tag, die man da ausgibt, da streiten sich auch die Geister. Also mein momentaner Berater sagt, mach wenig Beträge. Es gibt auch andere, die sagen, du musst da 200, 300 Euro reinschreiben. Facebook gibt es dann zwar nicht unbedingt aus, du hast aber, wirst halt anders angezeigt. Das muss man immer mal so, so ähm, testen. Ähm, ist natürlich auch immer ein Wort, dann das äh, Geld da auszugeben. Ich habe allerdings meinen Kollegen, der neben mir jetzt im Büro sitzt und Arbeitsrecht macht, der macht das halt über Google relativ intensiv. Ist natürlich auch ein bisschen anderes Geschäft. Wenn ich gekündigt worden bin, kommen die Leute an. Aber der gibt da, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro im Monat für aus oder sowas Also das sind schon Dinge, wo man dann sagen muss, es funktioniert. Aber das ist auch so ein bisschen Antrieb für mich gewesen. Es funktioniert ja doch mit, mit Online-Werbung. Ich bin ein bisschen ein anderes Geschäftsbereich. Ja, dann sollen die halt entsprechend über die Landingpage geht es dann entweder weiter, dass man jetzt nochmal so E-Mails schicken kann und man sagen kann, hast dich interessiert, bekommst mal noch ein Infomaterial zugesendet oder so ein paar Fragen oder Erläuterungen nochmal, oder eben die rufen an und dann gibt es halt ein Telefongespräch, in dem man abklärt, ob es ungefähr passen könnte, wo der Schuh drückt und dann sagt ja, und dann kommt man halt in die in das Beratungsmandat dann. Okay,
0: dieser äh, Infoversand funktioniert das automatisch oder musst du dann tatsächlich eine E-Mail vollschreiben
1: und also es gibt Umschlagblecken äh, und Nee, das funktioniert dann automatisch. Also das ist jetzt gerade immer noch dabei, das nochmal aufzubauen, die E-Mails sozusagen so Mustertexte vorzubereiten, die dann entsprechend passend sind. Und dann funktioniert das halt auch automatisch, dass man sagen kann, okay, wenn du da regelmäßig Informationen haben möchtest, gibt es dann also das quasi als so ein Newsletter-System. Gut, dann
0: kommt hoffentlich die Kontaktaufnahme und dann musst du sie musst du den Geldspeicher
1: verkaufen. Und dann muss ich den Geldspeicher verkaufen, das ist richtig, ja. Also, dass man dann nochmal diese Themen einfach anspricht, sagt versucht ein bisschen rauszubekommen, warum rufst du denn jetzt an? Ist es, sagen wir mal, das Steuersparen, was im Vordergrund steht, geht es tatsächlich darum zu sagen, Mensch, weiß nicht, wie das mit meiner Familie weitergehen soll, um dann aus diesem Punkt halt raus zu ermitteln, was dann, was dann passieren kann oder was passieren soll.
0: Gibt es da so eine Faustformel, dass du sagen kannst, von tausend von Leuten, die auf Facebook das von mir angezeigt bekommen, melden sich fünf und von den fünf wird einer Mandant. Gibt es schon solche Erfahrungswerte oder ist das noch zu frisch?
1: Ist für mich noch zu frisch. Es gibt zwar so Zielmarken, die man immer meint, erreichen können zu sollen, aber das ist, glaube ich, für jedes Produkt auch unterschiedlich und Denk so, am Anfang ist halt das Thema so mein Geldspeicher noch ein bisschen ungewohnt. Also das dauert auch eine Weile, dass ich das ähm, in den Köpfen festsetzt. Und das ist, denke ich, war mal am Anfang ein bisschen euphorischer an manchen Punkten. Aber ich denke mal, das ist, wenn ich jetzt aufs analoge Geschäft zurücknehme und sehe, wie lange das teilweise gedauert hat, wenn man den Leuten mal diese Idee gebracht haben, dann riefen die manchmal nach einem Jahr später an. Jetzt wollen wir loslegen und stelle mir vor, dass das im, im, im Online-Geschäft halt ähnlich ist. Sie jetzt sehen, okay, da es das vielleicht fange ich dann langsam an, drüber nachzudenken und dass man dann irgendwann zurückkommen. Ich denke mal, wenn man das eine Weile länger laufen hat, wird sich das vielleicht auch ein bisschen relativieren. ja? Okay.
0: Was hast du dir denn für Ziele gesetzt
1: mit dem Geldsprecher? Ja, also im Endeffekt zunächst erstmal, dass man in der Region dafür ein bisschen bekannter wird, dass man jetzt auch sagen kann, wenn jemand im Umland von Leipzig äh, da sagt, Mensch, ich will da irgendwas machen, dass er dann zum Herrn Rösler kommt und sich mit dem darüber unterhält und dass das in den nächsten Jahren vielleicht zumindest auch im in Deutschland irgendwo so funktioniert und man da damit bekannt wird. Deshalb auch dieses Online-Marketing, weil man damit ja doch, wenn man deutschlandweit gut arbeiten kann, man ja jetzt auch nicht mehr unbedingt jeden Tag den Mandanten sehen muss, es gibt ja Videokonferenzen, alle Möglichkeiten, um da einfach Kontakte aufzunehmen, sich die Unterlagen auszutauschen und dann vielleicht ein oder zweimal so einen persönlichen Kontakt zu haben und ähm, dass man dann tatsächlich in diesem Bereich irgendwo unterwegs ist und dann vielleicht später auch mal den Kollegen, gerade auch im Anwaltsbereich, erklären kann, wie das jetzt so mit dieser Digitalisierung funktioniert. Weil ich glaube, da steht im Anwaltsbereich noch mehr disruptive Entwicklung bevor als bei den Steuerberatern, die sich ja schon länger mit solchen Dingen beschäftigen.
0: Ein Hinweis noch auf die Steuerköpfe-Deals. Mit den Steuerköpfe-Deals bieten Ihnen Anbieter verschiedener Lösungen Sonderkonditionen. Das heißt, Sie können zu günstigen Preisen die Produkte dort mal ausprobieren. Und dort tummeln sich eine ganze Menge von Anbietern. Da haben wir zum Beispiel den Honorarrechner von TaxEagle. wir haben Eden Red One mit den Mitarbeiter-Benefits, wir haben Videofortbildung von EYs DWS-Gutachtendienst, bietet ihnen einen sehr attraktiven Deal, muss ich sagen. Die Datenschutzhelfer.de, die sie mit Datenschutz für die Kanzlei versorgen. LexOffice macht mit DigiBell, genauso wie das Steuerbüro online Contour. die Steuerberaterverrechnungsstelle und natürlich die äh, Erfolgsprozesse von Mario Tudas sind dort auch zu finden. Der Ablauf ist immer der gleiche. Sie schauen sich an, was Sie interessiert, registrieren sich dann dort an Ort und Stelle in einem Kontaktformular mit Name und Kontaktdaten. Die Daten gehen an den Anbieter, der meldet sich bei Ihnen und schon sind Sie in der Lage, die Sonderkonditionen in Anspruch nehmen zu können. Und wenn Sie sich dort ein bisschen umschauen, dann werden Sie sehen, dass da sehr attraktive Angebote dabei sind. Gerade wenn man sich umschauen möchte und überlegt, welche Tools einem dann jetzt weiterhelfen in Zeiten der Digitalisierung steuerköpfe.de. Dort ist das ganz leicht zu finden unter dem Stichwort Deals und wer es gerne in der Adresszeile ausschreiben will, steuerköpfe.de Deals. Also, einen herzlichen Dank an alle Dealanbieter für die Unterstützung des Kanzleifunks und von steuerköpfe.de. Gut, dass du Digitalisierung ansprichst, weil da wollte ich auch noch mit dir drauf zu sprechen kommen, weil du hast du hast Interesse dran, du hast jetzt ein bisschen den Blick von außen und du kannst es mit den Rechtsanwälten vergleichen. Das finde ich eine interessante Perspektive, das sollten wir uns, sollten wir uns noch aufheben. Aber gut, Wirbst du erstmal jetzt regional für deinen Geldspeicher.de oder ist das, trittst du gleich national auf? Auch auf Facebook-Werbung. Machst du es regional oder? Na,
1: die Facebook-Werbung ist schon mehr national. Also sagen wir mal jetzt, denk mal so, Bayern, Thüringen, Hessen noch so dabei, also in etwas größeren Umkreis um Leipzig herum erstmal, aber doch schon noch so ein bisschen an, an Leipzig gebunden, weil ich glaube, so ein bisschen gucken die Leute auch immer noch, wo kommt er her oder äh, wo ist er da. Kann und ich den besuchen. Kann ich den besuchen und es fällt, glaube ich, auch manchmal jemanden aus, weiß ich nicht, Frankfurt, Düsseldorf, schwieriger zu sagen, ich muss jetzt da bis nach Leipzig, um mir das anzugucken. Auch kennt man mal jemanden oder fährt man mal am Büro vorbei und kommt auch immer so ein bisschen auf die Altersstruktur drauf an und sagen wir mal, manche Leute sind halt doch noch eher, ich guck mal, war schon mal da und weiß, das ist schön. Also deshalb ist es momentan noch ein bisschen regional beschränkt und wird sich vielleicht dann noch erweitern. Dein
0: Büro liegt ganz schön, muss man sagen, am Rande der Fußgängerzone, gut erreichbar. Ja.
1: Also ich kann Besuchen Besuch nur empfehlen. <lacht> ja, sehr schön. Ich lade alle ein, gerne mal vorbeizukommen, oder auch die, die noch nicht in Leipzig waren. Leipzig ist halt... Eine schöne Stadt und alle, die da waren, sind immer begeistert. Ähm, man muss selber mal aufpassen, dass man nicht immer auf die Baustellen und sonstige Dinge hinweist. Nee, aber es ist eine sehr schöne Stadt, ist eine relativ kompakte Innenstadt, fast alles Fußgängerzone. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und Hotels haben wir auch viele und werden immer neue dazu gebaut. <lacht>
0: da sind sie dann, die Baustellen. Ja. Gut, kommen wir auf, mal auf die Digitalisierung zu sprechen. Als du dich umgeguckt hast nach einer möglichen äh, Software für deinen für dein Anwaltsbüro jetzt.
1: Hast du dir auch Scope Visio angesehen, ne? Bist ja. du da hängen geblieben? Nee, bin ich nicht. Also ich hatte es mir angesehen, hatte auch ähm, so eine Testversion von denen gehabt und fand das halt ganz gut, dass die haben ja auch so ein bisschen diesen Ansatz, diese Büroorganisation mit abzubilden, so kann man mäßig oder was auch immer. Also dass man da tatsächlich auch Prozesse und Marketingprozesse einbinden kann. Ähm, war mir aber dann fast ein bisschen zu groß. Also sagen wir, Das ist halt für viele Sachen. Und es waren eben viele Dinge, die du die wieder verwenden konntest und musstest dich halt auch schon beschäftigen. Also mehr doch so eine Art Programm, wo man viele Sachen einstellen konnte. Und die hatten dann ja irgendwie noch gesagt, wir haben ja noch Legal Visio als ähm Ableger, was da irgendein Kollege gemacht hat. Ähm, da habe ich dann zwei, dreimal versucht, Kontakt zu bekommen. Das hat aber irgendwann nicht so richtig funktioniert. Der ist zu berühmt, der Herr Sollmecke. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das. Und das war dann so, okay, vom Erfolg eingeholt oder wie auch immer. Und da hatte, das, überreut, ja. hatte das dann eben nicht so ganz geklappt. Und habe mir dann halt so diese Standardprogramme, Aramicro und was es halt im Anwaltsbereich so gibt, angeschaut. Und da hat man halt immer so ein bisschen dieses Thema, das sind halt modernisierte alte Anwaltsprogramme, wenn man das so vorsichtig sagen kann, es gibt halt immer irgendwo so einen Datenspeicher und die Frage ist halt immer, wie kann ich andere Sachen mit mit einbinden, weil man hat jetzt irgendeine Online-Lösung da oder du machst mal eine Zeiterfassung mit irgendeinem Programm, wie kriege ich dann die Daten von A nach B das war bei Scope Visio auch eine Weile so, da hatte ich dann gesagt, wie kann ich denn meine Rechnung überweisen? Ja, da gibt es eine DT-Aus-Datei, und nimmt meine Bank die überhaupt noch? Ja, da müssen Sie noch ein Zwischenprogramm dann nehmen. Und das ist dann so, wo ich sage, ja, wenn möchte ich gerne irgendwie mal einen Zugang haben, wo man eben auch draufsitzen kann, wo man eben auch vielleicht mal von außerhalb einfach sagen, ich kann jetzt quasi in mein Büro zugreifen und brauche eigentlich den Raum nicht mehr unbedingt, sondern ich habe die Daten irgendwo und das war halt spannend, da immer wieder anzufangen. Meine liebe Mitarbeiterin war dann schon irgendwann genervt, wenn das nächste Testabo kam und sagt, was soll ich denn jetzt hier machen? Und Wir müssen mal eine Lösung finden. Und das ist halt schwierig gewesen. Dann gibt es dann halt auch Berater. Wir hatten auch in Sachsen da so einen Berater, der jetzt im Anwaltsbereich unterwegs ist, der dann halt sagt, ja, dann kriegst du noch Fördermittel dazu. Und man hat dann irgendein Gutachten da geschrieben, und es sagen musst, okay, klingt schön, aber so die richtigen Lösungen waren auch nicht da. Und was für mich halt wichtig war, war auch diese Überlegung, kann ich halt irgendwie, sagen wir mal, meine Akten halbwegs ordentlich dort führen, habe ich die auch ähm, digital. Ein wichtiger Punkt war dann für mich auch, wenn ich eine digitale Akte habe, kann ich die aber offline speichern. Weil wenn ich in einen Gerichtstermin gehe, die sind nicht mit WLAN unbedingt verbunden, da sind dicke Mauern dahinter, also dann kann es passieren, ich muss ja trotzdem die Akte bei mir haben. Ähm, das ist schwierig. Also manche können das gar nicht oder du kriegst dann irgendwas Komisches mit rausgeliefert. Also war auch nicht so ganz. Dann hatte ich mir ein Dokumentenmanagementsystem angeguckt, die relativ lange schon unterwegs sind, ähm, die aber reines Dokumentenmanagementsystem machen, wo man sagt, okay, da funktionierte einiges, aber es war eben Dokumentenmanagementsystem und Aktenführung fehlt. Fristenverwaltung ist natürlich für uns immer wichtig und auch so ein bisschen Abrechnung. Gut, wir machen viel über Pauschalen und Stundenhonorare, das können viele, aber wenn eben ein Gerichtsverfahren ist, muss man halt unsere Vergütungsverordnung ja zumindest irgendwo hinterlegt haben. Und wenn man das dann so sucht, wird das halt immer schwieriger, dann den zu finden, der es vielleicht kann. Und dann bin ich, wie gesagt, jetzt durch Zufall auf meinen Büronachbarn gestoßen.
0: Wegen eines kaputten Fahrstoßes. Kannst du nicht erzählen.
1: Ne? Ja, da hatten wir, wir haben zwei, zwei Aufzüge sozusagen oder zwei, zwei Blöcke über den Innenhof. Und dann ging der andere Aufzug nicht. Und dann stand ein junger, netter Mann mit mir im Aufzug und wir unterhielten uns so: ja, sie sind ja Anwalt und so, sagen, ja, was machen Sie denn? Ja, wir programmieren Anwaltssoftware, wo dann sagte, okay, dann sollten wir uns mal treffen. Und was wir dann auch getan haben. Und dass ein mitentscheidendes Kriterium war, dass meine Mitarbeiterin gesagt hat, na, das ist mal eine schöne Software, was ich schon mal gut fand. Und man auch sieht, dass der ist nun als selber Jurist und war, glaube ich, auch mal Anwalt gewesen. Also er kennt zumindest auch so ein paar Punkte, die wichtig sind, und weiß auch, dass unser Bundesgerichtshof mit Digitalisierung noch nicht so viel am Hut hat und dass gewisse Fristenlisten ja theoretisch auszudrucken sind oder nachzuvollziehen sind. dass bilden die aber auch in der Software mit ab, so eine Prozesse. Und das finde ich mal ganz gut. Und es ist halt Cloud basiert, Das heißt, man kann von jedem Rechner aus dann drauf zugreifen, zweimal verschlüsselt, damit man auch ein bisschen Datenschutz dazu sagen, so weit es technisch geht, gewährleisten können. Also klang für mich jetzt mal ganz gut. Und Ich denke mal, ab September soll es dann losgehen. Und vielleicht sind wir dann so ab Januar doch fast papierlos zumindest, was die neuen Akten betrifft. Und die alten muss man dann halt langsam versuchen, Rüberzuholen und das ist ja, sagen wir mal, auch so ein Thema, Daten aus einem alten Programm zu exportieren und dann im neuen irgendwie wiederzufinden.
0: Der Vorteil aber, wenn ich das so höre, bei, bei den Anwälten ist, ihr müsst die Mandanten nicht mit digitalisieren,
1: oder? Müssen wir nicht, weil, sagen wir mal, die können uns also auch noch ein paar Papier schicken. Ähm, wobei es halt, denke ich, auch anfängt, dass dann viele jetzt sagen, ja, wir hätten gerne E-Mail oder ähm, was sich halt auch mittlerweile ja durchsetzt, ist, glaube ich, so ein Online-Datenspeicher irgendwo. Die, die moderneren Mandanten haben dann eben schon Dropbox oder OneDrive und sagen, ich schalte dir das frei. Ähm, das war ein Vorteil halt bei HMD, die hatten ja dieses äh, Netarchiv. Und das wurde eigentlich auch ganz gerne genutzt, dass man da eben sagen kann, Belege liegen dort, Unterlagen liegen dort, du kannst jederzeit als Mandant auch drauf zugreifen. Was ja dann auch manchmal so diese tollen Anrufe, ach, ich brauche jetzt nochmal schnell die Bilanz von vor drei Jahren, kannst du die mir mal mailen, wo man dann jetzt sagen kann, du, da lockt dich ein, du kannst die 20 Mal dir runterladen. Und das ist, denke ich, ein Bereich, der, der ganz gut funktioniert und der auch im Anwaltsbereich oder jetzt gerade auch beim Geldspeicher brauche ich ja doch Informationen, um die Beratung zu machen, um Vermögensstatus, was haben wir für Häuser, wir müssen die Häuser bewerten, ähm, wie sahen die letzten Steuererklärungen aus, sagen, bitte lade sie mir dort hoch und dann kann ich halt auch meine Stellungnahmen quasi dorthin laden und er hat halt auch gleich so ein, so ein Speicherpaket, wo er da drauf zugreifen kann.
0: Das heißt, die, die, die Tools, die ein Anwaltsmandant braucht ist im Grunde das normale Bürozeug, ne, das was er, was er irgendwie jeder hat, also Rechner, Internetanbindung und vielleicht noch Dropbox Accounts oder so, okay. Gut, was würdest du dir denn wünschen? Ich meine, du hast jetzt sich schon lange umgesehen, wahrscheinlich über ein Jahr nach neuer Software. Du bist Steuerberater, Rechtsanwalt. Die Leute müssen sich doch um dich reißen und die Informationen müssten überall verfügbar auf der Straße rumliegen. Oder war es doch ein bisschen anders?
1: Naja, ich meine, man findet irgendwo mal so Portale, die Software vergleichen, das, das geht schon. Aber, also für mich war halt, wie gesagt, so diese Überlegung wichtig zu sagen, vielleicht brauche ich in drei, vier Jahren kein Büro mehr. Ob das mal tatsächlich so ist, aber dass man wirklich sagt, was heißt ein papierloses Büro, warum soll ich jetzt nur vorm leeren Schreibtisch sitzen? Da muss ich für mich auch immer ehrlich zugeben, ich habe so Angst vor so einem leeren Schreibtisch. Das sind immer so diese Bilder, die dann kommen, so wenn das da, ich habe, kein Blatt Papier mehr liegen, da bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen altmodig, ich habe gerne irgend sowas um mich rum oder zeitungen stehen hin. halt viele Bücher da oder sowas, wo ich sagen muss, okay, fürs Arbeiten finde ich das toll, wenn man sagt, man hat eben ein Zugriff und man kann halt mal den Glas in Bremen besuchen und dann kann man nachher noch zwei Stunden sich irgendwo in ein Hotel setzen und sagen, ich kann trotzdem arbeiten und da kam dann eben auch so für mich die Überlegung, eigentlich wäre es sinnvoll, du hast eben du brauchst das Büro nicht mehr weil jetzt hatte man halt zwar einen Server, wo viel drauf lag, dann musst du eben gucken darfst du in dem Hotel mit irgendwie manchmal sind ja die Zugänge beschränkt kommst du eben über Fernzugang nicht rein wo man sagen kann, ich will theoretisch überall arbeiten können und dann kann man das Büro als Rückzugsraum, Repräsentationsort haben oder in ein paar Jahren vielleicht mal sagen, brauche ich nicht mehr, weil ich fahre eh immer durch Deutschland umher. Also deshalb war das diesen Punkt, ich will halt einen Zugang haben oder ein Programm, wo ich eben auch alles nutzen kann oder wo ich eben auch, wenn ich was anderes habe, eine, eine Verbindung habe oder eine Schnittstelle, wo verschiedene Dinge zusammenarbeiten können. Und Das ist, glaube ich, noch ein relativ neuerer Ansatz, den es da gibt. Und jetzt sagen wir mal die alten... Softwareanbieter nicht unbedingt abbilden. Die haben dann zwar ihr Programm im Internet oder so, aber du hast trotzdem noch so viele Einstellmöglichkeiten. Und es soll halt auch irgendwo, es das heißt immer so schön intuitiv, aber doch so, dass es schnell verständlich ist. Ähnlich wie jetzt bei meiner eigenen Buchhaltung, die ich jetzt auch mit LexOffice mache, wo man dann plötzlich sieht, okay, du kannst da halt mal einen Beleg hinschieben. Und ähm, das funktioniert halt irgendwo auch für jemanden, der jetzt sich nicht mit... Den ganzen Internas auskennt.
0: Okay. Aber gibt es eine Unterstützung, die du dir vielleicht gewünscht hättest, von, von wem auch immer?
1: Oder? Ja, ich denke mal, dass man, das wäre schon ganz schön, wenn es vielleicht irgendjemanden gäbe, der sagt: hier, liebe Anwälte, liebe Steuerberater, es gibt sich Angebote, das funktioniert damit gut, oder dass es da auch so eine Art, ja, wie Stiftung Warentest für Steuerberater oder sowas gäbe, wo man sagen kann: die Software funktioniert gut, weil es ist ja, denke ich, auch. Wenn der Mandant irgendwas Digitalisierendes zu verwend verwenden soll oder manchmal sogar kommt und sagt, ich nehme das jetzt und dann kriegst du die Daten von dem aber nicht rein, heißt ja wieder doppelte Arbeit. Du sagst, ich habe das schön gemacht, ich bin jetzt digital, warum kannst du es nicht, warum kannst du nicht damit umgehen? Ich denke mal, das im Steuerberatermarkt ja noch mehr, die ja auf den Zufluss der, der Kundendaten angewiesen sind. Ähm, das war bei LexOffice dann auch so, wo man plötzlich gemerkt hat, ich kann halt dort keine Konten anlegen als armer ähm Anwender, das wird den Normalen gar nicht interessieren, aber wenn man sich selber ein bisschen damit auskennt, sagt, Mensch, das müsste doch auf das Konto, dann geht das nicht. Dann muss man sagen, wie kriegt das dann der Steuerberater rein? Aber die arbeiten halt viel da dran und sagen, okay, wir versuchen da Lösungen bereitzustellen. Und wenn das eben andere Anbieter nicht machen, ist es natürlich schwer. Und da stelle ich mir immer so vor, wenn der Steuerberater dann weiß, okay, wenn ich die und die Software selber verwendet, dann kann der Mandant mit den und den Sachen gut arbeiten und quasi auch seinem Mandanten so ein Paket anbieten kann man sagen, das funktioniert. Und da mal so einen unabhängigen, unabhängigen Test oder Bewertung, wo man sagen kann, ja, das ist auch jemand, der sich das mal aus Steuerberatersicht angeguckt hat und nicht der Kumpel, der von dem anderen Kumpel wieder die Programme mitverkaufen will, Affiliate Marketing oder wie das so schön heißt. Das fände ich halt mal gut, wenn es das gäbe. Okay,
0: Gut, aber jetzt mein Geldspeicher. Das nächste Projekt wird YouTube sein, dass du da deine Präsenz ein bisschen ausweitest. Was hast du dir noch für Ziele
1: gesetzt oder Projektschritte? Ja gut, wie gesagt, jetzt noch YouTube. Und dann muss man halt gucken, wenn dann die Kunden in größere Zahl auf mich zukommen, was dann irgendwann der Fall sein wird, wie man halt auch die Prozesse halt entsprechend intern abbildet. Wann muss man neues Personal einstellen? Dann kommen dann halt diese Fragen wieder, Personalsuche. Wie wären dann halt diese Abläufe? ein bisschen automatisiert, dass man tatsächlich auch eine Liste hat, die und die Unterlagen brauche ich, dass eben auch die Mitarbeiter da unterstützend sein können, sagen, okay, ich fordere jetzt mal das an, oder eben so ein System, wo man sagen kann, die und die Unterlagen müssen da sein, wenn alle da sind, kommt es halt quasi zu mir auf den Tisch, dass ich weiterarbeiten kann und vorher kriegt der Mandant die Mitteilung, fehlt immer noch das und das, bitte schick mal, also das sind jetzt so diese Themen, die dann glaube ich in nächster Zeit anstehen, dann zu sagen, jetzt ist man erstmal noch in dem Marketingbereich, aber dass man dann auch die Abläufe tatsächlich so digitalisiert, dass das dann halt auch mit dem Programm vielleicht gut zusammenpasst, wo wird was abgelegt. Also, das sind dann die nächsten Ziele, die dann anstehen. Okay,
0: gut. Aber nochmal, wer, wer sich für dein Stiftungsmodell, für dein Vor- und Nachsorgemodell interessiert, auch als Steuerberater, der ist herzlich eingeladen. Ne? Mein Geldspeicher.de. Deine andere Internetseite, die heißt?
1: Ähm, WWRSWR röslersteuernwirtschaftrecht.de Da ist halt die normale Kanzlei-Homepage, wo man auch mal gucken kann. Wie gesagt, ich mache auch jetzt immer mal Vorträge, ähm, sind jetzt auch dabei, mit diesem Geldspeicherthema mal ähm, entsprechende Vorträge zu machen, wo sich vielleicht das jemand auch anhören kann. Und ja, jeder, der hier zuhört, ist natürlich gerne eingeladen, auch einfach mal einen Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen und sich da ein bisschen zu unterhalten, was das ist und wie das funktioniert.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir für den Besuch hier in Bremen. Angenehme Überraschung, muss ich sagen. Hat mich sehr gefreut. Ähm, mein Hausmeisterhinweis kommt immer noch. Äh, wer uns Fragen, Anregungen, Kritik, Lob oder sonst was schicken will, kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de. So, jetzt aber nochmal danke an dich, Thomas. Und auf bald mal wieder.
1: Okay, vielen Dank. War sehr schön hier in Bremen. Danke dir, Klaas. <lacht>